0: L'Università e Campus è una scelta. Se scegli e-Campus, scegli lezioni online e la guida di un tutor, il rapporto diretto con i professori e una programmazione che ti porta dritto al risultato. L'Università e Campus è una scelta perfetta. La tua. Scoprila all'800 410 300.
1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.35, come vi dicevamo all'inizio della trasmissione, siamo partiti dalle decisioni di ieri della Banca Centrale Europea, guidata come sapete da Mario Draghi, per poi dirigerci verso le fragilità, le debolezze del sistema Italia. Il, tema, il grande tema della produttività, ma mi sembra che da ultimo con la presenza delle parti sociali, mi riferisco in particolare a Riccardo Irli, a Serena Sorrentino, a Paolo Zabeo, stiamo parlando di cosa va e cosa non va nel sistema Italia. Vi leggo e riparto da un po' di ascoltatori, guardate che la la crescita del settore auto, ci scrive Federico è un indicatore importante di ripresa della domanda interna, il problema è il settore bancario e anche la certezza della giustizia nel pagamento dei crediti messaggio di Max, politica politici, economisti e sindacati dimenticano che noi abbiamo un debito pubblico abnorme e che è questo a impedirci qualsiasi vera manovra espansiva non a caso De Mattia parlava anche di investimenti europei e su questo magari torneremo e non soltanto italiano, è inutile scrive Max, continuare a dare le colpe ad altri o a fattori esterni esterni, poi Draghi deve dare i soldi agli imprenditori grandi piccoli e medi direttamente, non alle banche, è il famoso helicopter money se non sbaglio, Ferdinando è insomma, una dottrina un po' paradossale di Milton Friedman, insomma magari se abbiamo tempo spiegheremo anche quella, loro non danno niente a noi imprenditori, il meccanismo scrive Fabio da Jesolo, deve trovarlo la politica, noi riceviamo briciole, è molto difficile ottenere credito nel nostro paese e poi diversi commercianti del sud che ci scrivono il problema è il credito nel centro-sud, c'era poi eh, da padre di famiglia, vi assicuro che prima di spendere soldi ci pensiamo cento volte, spesso li teniamo in tasca non a caso, non ricordo più chi, diceva che in Italia c'è un problema di eccesso di risparmio no? giusto De Mattia? Sì, sì. Siamo con Ferdinando Giuliano e Angelo De Mattia qui in studio accanto a me, eh, Ferdinando Giuliano voleva aggiungere delle considerazioni rispetto a quanto detto da Serena Sorrentino della CGL ma prima Alberto da Falconara che credo sia un consigliere della BCC di Falconara Alberto buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno signor Vistudio, ho fatto una riflessione in merito agli argomenti che si stanno trattando e faccio subito riferimento ai, pre- ai prestiti che vengono
3: erogati dalla BCE, sì. questi prestiti che arrivano alle banche locali e devono essere finalizzati come si diceva poc'anzi,
2: alle imprese e alle famiglie. Sono prestiti che a volte rimangono purtroppo congelati nel sistema bancario per una semplice ragione. Vi faccio questo esempio. Immaginate che noi dobbiamo restituire questi prestiti, cioè sappiamo che noi dobbiamo restituire questi prestiti entro tempi stabiliti, che ovviamente sì. cadono tra i 3 e i 5 anni, a secondo se la banca è brava o meno a gestire diciamo, sì. questi tradotto cosa significa? Portiamo dei numeri, facciamo un esempio, eh, la banca eh, riceve dalla BCE eh, che ne so, 20 milioni di euro, questi eh. 20 milioni di euro devono essere impiegati immediatamente perché abbiamo un tempo strettissimo per restituire questi soldi alla BCE, allora io chiedo no, come è possibile gestire eh, diciamo, un processo così fatto se i tempi sono brevi e se la capacità restitutiva delle famiglie e delle imprese è estremamente bassa, eh. traduco: 20.000 euro, una famiglia viene in banca, chiede 20.000 euro per ristrutturare che ne so, la sì. casa per ragioni antisismiche e noi le dobbiamo dire: Guarda, questi 20.000 euro sono finalizzati, però tu ce li devi restituire in 5 anni. Tradotto significa circa 360 euro di rata mensile. Cioè, c'è una discrasia,
0: che... ci sta dicendo questo? Tra...
2: Assolutamente, tra sì, perché? A conto che poi la valutazione del credito tiene conto che la capacità restitutiva è parametrata a un. cioè noi possiamo erogare mutui affinché il cliente riesca a pagarli e il metro di misura è un terzo, diciamo, del reddito. Quindi io per restituire 360 euro al mese devo avere almeno 1000 euro di reddito. Quindi se non si programma un piano Marshall economico, cioè a lungo periodo, eh. ma non a medio, cioè tra 15 e 20 anni, allora è le imprese, qual è quell'impresa che è in grado di restituire...
0: Lei è stato okay. chiarissimo e credo su questo De Mattia che è stato direttore centrale a Banca d'Italia possa aggiungere considerazioni, lo faremo tra pochissimo, c'è tra l'altro Filippo Taddei collegato con noi responsabile economico del Partito Democratico, lo sentiremo veramente tra pochi istanti, vorrei però tornare su un tema che mi sembra solleciti molto anche l'attenzione degli ascoltatori e le risposte alle domande degli ascoltatori con Ferdinando Giuliano, diceva Serena Sorrentino eh, gli 80 euro ma soprattutto soldi in più si attende il sindacato nella prossima manovra per le pensioni per un aumento dei consumi e tu sei piuttosto scettico su questa politica economica.
4: Sì, mi sembra partire diciamo, in maniera sbagliata perché qual è la mia diagnosi di quello che sta succedendo in Italia? Che C'è stata una grossa crisi economica che ha distrutto grandi porzioni del sistema produttivo italiano. Noi oggi dobbiamo far ripartire la produzione in Italia perché se continuiamo a dare soldi ai consumi questi soldi vengono spesso... Sp- Spesi in merce importata, eh, non so, elettrodomestici comprati da fuori, iPhone comprati da fuori. Eh, la priorità in Italia è ri, ri, far ripartire il sistema produttivo e questo viene fatto da una parte m- mettendo le imprese in condizioni di produrre di più, tagliando le tasse alle imprese, e in secondo luogo con gli investimenti. Questi investimenti possono essere investimenti pubblici oppure investimenti privati. Eh, il governo sta facendo qualcosa, però poi ce- sembra avere sempre ricascare un po' nel, nel vecchio vizio di dare eh, un po' delle mance in giro. Prima sono stati gli 80 euro, oggi è l'aumento delle, delle pensioni. Ecco, eh, Mi piacerebbe che il governo concentrasse i suoi sforzi in maniera decisa e completa su... Questa politica del, del far ripartire il sistema produttivo italiano invece di ogni volta che c'è una scadenza elettorale, il referendum o le elezioni europee, eh, ritornare nel tentativo di comprare consenso eh, tramite queste piccole eh, misure di incentivo che possono essere gli 80 euro 5, il, la, il bonus ai 18 anni, eh, il, le pensioni minime ecco questo è il rischio mm. che c'è oggi
0: eh, le parole di Ferdinando Giuliano sono mh, scomode forse, eh, sembrerebbero ragionevoli Filippo eh, Taddei lo dicevo responsabile economico del Partito Democratico ma anche economista perché un governo e la politica rispondono a logiche economiche ma rispondono anche a logiche politiche, è ragionevole anche tentare, non dico di comprare il consenso perché sembra un'espressione insomma, Antipatica, e però c'è quel fattore, altrimenti non si conquistano i consensi e non si governa. C'è per il governo italiano e per il Partito Democratico in particolare questa questione. Professor Tadei, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a lei. Eh, sì, guardi, non, non sono in realtà parole scomode quelle di Giuliano, ma eh, a cui si fa parole, spero che vorrei cercare di, di integrare o per meglio dire collocare all'interno di quello che è un progetto generale di governo. È evidente che con la politica tu dai due risposte a due orizzonti. C'è l'orizzonte, c'è, c'è quello che succede oggi, l'immediata situazione, la situazione economica dei cittadini, che dipende dal punto di vista economico, inevitabilmente su due domande fondamentali hai lavoro o non hai lavoro, se hai lavoro hai un reddito soddisfacente e non ce l'hai. Sì. Ora, questo è evidente, è evidente a tutti, non è che bisogna essere troppo sofisticati per comprendere che eh, sia sotto il profilo della quantità del lavoro, l'Italia ha perso moltissimo, c'è una una grande perdita occupazionale, recuperata in un, per due terzi insomma, nell'ultimo anno e mezzo, però rimane ancora un terzo di lavoratori, che sono poi 300.000 occupati rispetto alla pre-crisi, che ancora mancano all'appello, quindi c'è quella componente di persone che non hanno un lavoro e naturalmente poi possono certo consumare se hanno, uh, se ne si manca un lavoro e poi, c'è la, e poi c'è il problema generale di quelli che invece un lavoro ce l'hanno e hanno uno stipendio con cui fanno fatica e questo è un problema generale, è un problema di, di reddito del lavoro. Ora, dare una risposta alle esigenze eh, immediate presenti, facendo anche scelte di campo molto precise, gli 80 Euro sono una scelta di sì. campo di investire le, la, la massima parte delle risorse fiscali di questo paese a sostegno di chi lavora. E chi lavora perché lavora, eh. cioè, è stato molto criticato, ama ah, non si tiene conto dei carichi familiari, eh, ama ah, guardate i incapienti poveri. In realtà c'è per il centro di governo è stato molto chiara. Il lavoro è così importante che noi premiamo fiscalmente innanzitutto quello che sono i proventi del lavoro, il reddito del lavoro, partendo certo dal reddito dei dipendenti, ci sono anche i lavoratori autonomi, ma partendo da quel cuore lì però questa operazione che è un'operazione per rispondere come posso dire all'esigenza dell'immediato alla, agli aspetti più severi della crisi si accompagna poi a quello che secondo me è il, un grande piano, piano industriale di trasformazione di del nostro paese c'è anche a fare con il fatto che questi redditi oggi sono bassi sì certo perché c'è una pressione fiscale che, che era molto sbilanciata e oggi mi prego di dire lo è un po' di meno sui redditi da lavoro in, in conseguenza dell'attività del governo dagli 80 euro in avanti ma lo è perché la dinamica di produttività è molto negativa. Allora eh. pensiamo un attimo a quali sono le due fasi. Prima di tutto, noi avevamo l'esigenza di uh, riassorbire la crisi occupazionale: eh. 850.000 occupati persi dal 2011 al 2014. Almeno noi osserviamo dal 2000, da metà del 2014 ad oggi, un recupero. Fermare di... o
0: rallentare il dissanguamento dell'occupazione. Esatto, quindi più... mezzo eh.
5: milione di persone abbondanti in più al lavoro. Eh. Ma quando lei è al lavoro, poi devi pensare a metterle nelle condizioni per cui il loro lavoro possa produrre come non faceva in passato e quindi devo sostenere questa dinamica occupazionale che ho innescato, ho aiutato come governo a innescare quella di contribuzione col taglio dell'Ira, eh. una serie di altri interventi, ma devo sostenerla facendo in modo che investire sulle condizioni di lavoro sia conveniente in Italia oggi come non era in passato e così nasce tutto l'intervento sulla competitività che passa dal superammortamento l'anno scorso, continuerà anche l'anno prossimo col con il superammortamento che non è altro che un sostegno agli investimenti degli imprenditori in azienda. Mi permette di dire anche il taglio dell'IRES, perché il taglio del eh, vuol dire... Eh,
3: affetti, eh, l'ultimo
5: sì. pezzo giusto per chiudere e adesso il pacchetto, il pacchetto competitività mm. che sarà... In città. sostanza, Tadei, rinno, lei ci sta rinno, rispondendo, noi... scusi, perché sulle pensioni, ecco, giusto per come... Le operazioni hanno una componente, sì certo, di intervento sull'equità eh, eh. eh, tra le generazioni, di cui se volete approfondiamo in un minuto, però c'è anche, lì, c'è anche lì un progetto industriale, cioè dire guardate, nel momento in cui noi cerchiamo di riattivare investimenti, dando contributi molto forti e molto chiari eh. a chi vuole investire in Italia, diciamo anche bene, se a questi investimenti tu puoi accompagnare anche un ricambio, un rinnovamento della forza produttiva, più veloce del normale, di quello che normalmente noi perdiamo una leva in più per favorire quel rinnovamento alla forza produttiva in modo tale che quegli, che quegli investimenti cadano su sulla forza lavoro più giovane, più... Tadei
0: lei in sostanza formabile. ci sta rispondendo il governo sta tentando di spingere su, tutte, su entrambi i pedali se può stare qualche altro minuto altre voci e poi magari gli do la parola eh, davvero mancano dieci minuti alla fine della trasmissione vogliamo farvi ascoltare altri due ospiti però eh, da De Mattia dobbiamo eh, una risposta all'ascoltatore che diceva eh, che era poi quel banchiere no, della BCC di Falconara sì. che diceva c'è una discresia.
6: No, l'osservazione è interessante questo problema molto probabilmente è concentrato nelle piccole banche, nelle BCC appunto. Però bisogna tenere presente una cosa che le banche, piccole o grandi che siano, non è che sono dei meri strumenti di transito dei finanziamenti della BCE è importante che questi finanziamenti della BCE affluiscano all'economia reale, ma poi c'è la capacità del banchiere di organizzare le scadenze cioè, ah, cioè di, mettere, a di mettere insieme quei rifinanziamenti con la raccolta che ha con i mezzi propri che ha cioè c'è questa necessità resta, ripeto, nelle piccole banche, le BCC tra l'altro sono ora eh, sottoposte a a una riforma che eh, sta per essere attuata. Tuttavia, se non si affronta il problema della crescita, certo. la questione del sistema bancario eh, nei punti di difficoltà, nei punti di crisi, non generalizzatamente perché abbiamo non detto risolta, che so, non si può risolvere, esiste una interrelazione tra eh, crescita e miglioramento certo. della condizione, certo, certo. da un lato e dall'altro, è un certo. rapporto biunivoco.
0: E su questo purtroppo gli ultimi dati Istat l'ultimo trimestre ci davano appunto una crescita è zero. C'è un altro ospite, Giuseppe Schlitzer, professor Schlitzer che ci deve dire una cosa molto importante, però un ascoltatore chiede e obietta a Ferdinando Giuliano, e rispondiamo in 30 secondi se ci riesce Giuliano, che senso ha, Stefano Forlì? stimolare la produzione, come dice Giuliano, se non c'è capacità d'acquisto? Produzione e consumo vanno stimolati insieme, che è un po' quello che diceva Taddei, se non sbaglio. Giuliano.
4: Prima di tutto c'è un mondo a cui vendere e in secondo luogo noi sappiamo che gli italiani comprano. Ah, lei fanno. dice Ma esportare. Prima di tutto c'è sì. una questione di esportazione e poi c'è una questione di eh, appunto, fare in modo che le nostre imprese vendano i prodotti che gli italiani già comprano, c'è una questione di cosa compri. E oggi sappiamo che ci sono delle merci da fuori che sono eh, più competitive, che noi consumatori preferiamo prendere dall'estero perché costano di meno e sono fatte meglio. Ora, il mio punto è che queste merci devono essere anche merci italiane, sempre Mm di più. Mm
0: Giuseppe Schlitzer, è sempre antipatico diciamo questo aggettivo, riassumere in tempi radiofonici l'esito di lunghi studi lo dico perché lui ha scritto un paper che peraltro trovate su, su internet e che se avete tempo leggete perché è molto interessante sul tema il paradosso della produttività italiana, il ristagno della produttività del nostro paese dagli anni 90 peggiore di altri paesi, ha cercato di capire il perché e diciamo io provo a anticipare la sua conclusione la realtà è che la risposta è, è una serie di concause non soltanto una causa sola, Lei... Euro, le riforme eh, delle liberalizzazioni eh, in mancate oppure i limiti del nostro modello di sviluppo. Professor Schlitzer, buongiorno, benvenuto.
1: Salve, buongiorno.
0: Provi lei a riassumere meglio. Ho fatto Ma, dunque io, meglio. diciamo,
1: innanzitutto va detto che eh, il tema della produttività è molto importante perché eh, sulla crescita nel breve termine si può influire con politiche monetarie ed eventualmente politiche fiscali. Però nel lungo termine poi la crescita, anche l'aumento dei redditi individuali, poi dipendono dalla crescita di efficienza del sistema. Quindi sul lungo termine quello che conta è la produttività, la produttività a sua volta dipende dall'innovazione, uh-huh. gli investimenti in capitale umano, la demografia e il contesto socio-economico e istituzionale. Questa produttività ristagna dalla metà degli anni 90, quindi il problema in Italia della bassa crescita è un problema che, ci, che viene da lontano. Viene da lontano, a metà degli anni 90 diciamo, sono emersi una serie di problematiche, in particolare quella del dei conti pubblici fuori linea, è cominciato un aggiustamento, un aggiustamento fiscale e è cambiato il mondo, a metà degli anni 90 il mondo cambia per l'Italia, la curva della produttività e della crescita si appiattisce mentre continua a crescere per gli altri paesi.
0: Per gli altri paesi stava dicendo sì, Schlitzer, è, sì.
1: Esattamente
0: Purtroppo lo stiamo sentendo poco, professor Schlitzer? Cioè, Pronto. Sì, ora la risentiamo, credo sia molto interessante per gli ascoltatori sapere a suo avviso, vista la pluralità di cause che hanno determinato questo assetto più debole dell'Italia dove potremmo investire, cioè che cosa potremmo fare poi in sostanza so che è difficilissimo, ma insomma proviamoci
1: No, ma dunque la produttività come ho detto prima dipende dagli investimenti che tu fai in capitale umano in innovazione, nel rendere più efficiente le imprese nel migliorare il contesto all'interno del quale le imprese operano e quindi e su questo bisogna fare attenzione ora noi in questi decenni l'aggiustamento fiscale come l'abbiamo fatto? l'abbiamo fatto aumentando le tasse e sacrificando gli investimenti importanti quelli in infrastrutture quelli nella scuola e, e questo ha, ha pesato sulla crescita in questi ultimi decenni il contesto istituzionale all'interno del quale le imprese si sono trovate ad operare è migliorato e peggiorato? è molto peggiorato cioè la devolution all'italiana ha creato una situazione di anarchia sì. sul piano normativo, spesa, autorizzativo e, per, e, e quindi diciamo, le imprese si sono trovate ad operare in un contesto molto, molto più complicato. Allora, se io faccio tutte queste cose, è inevitabile, e poi non punto invece sui fattori della crescita, e ho anche una demografia un po' svantaggiata sì. perché la popolazione invecchia devo fare delle riforme pensionistiche che hanno aumentato l'età media della popolazione lavorativa, che deve confrontarsi con una rivoluzione digitale, e è chiaro che questo influenza, quindi noi abbiamo avuto una serie di fattori sì. che hanno penalizzato questa produttività e una politica economica che non ha favorito la eh. dinamica della produttività.
0: Giuseppe Schlitzer, le sue parole io le giro eh, a Ferdinando Giuliano e Angelo De Mattia che sulla produttività una cosa la devono dire e se ci riescono rapidamente, perché poi c'è un'ultima affermazione di Walter Riolfi che credo preziosa ai fini della completezza parziale di questa trasmissione. Ferdinando Giuliano non è un pranzo di gara la produttività. Che volevi dire se condividi l'analisi del professor Schlitzer?
4: No, io volevo dire con, quell'affermazione, con quella frase del mio articolo che Matteo Renzi sembra aver cambiato un po' la sua eh, diciamo, narrazione sul, sull'economia e oggi sta puntando molto sulla produttività, quando è andato a Cernobbio al forum Ambrosetti ha detto che è importante la produttività, il problema è che la produttività ha dei costi, la produttività significa, può significare chiudere delle aziende perché altre eh, eh, riaprano so, e possano, eh, appunto, un grande problema che noi abbiamo in Italia è stato evidenziato da un paper fatto per la Commissione Europea eh, a maggio, è che le risorse sono distribuite in maniera sbagliata, le persone lavorano nelle aziende eh, meno produttive, il capitale delle banche viene dato ad aziende meno produttive. Ora, è, è difficile e impopolare dirlo, però queste aziende che... Eh, vengono tenute in vita artificialmente mm. non dovrebbero essere sostenute e in questa maniera della e, devo, e quelle risorse devono essere liberate per andare mm. altrove quindi mm. la produttività da questo punto di vista non è un pranzo di gala. Un minuto sì, se ci riesce.
6: No, eh, anziché parlare come eh, spesso accade di produttività riferita esclusivamente al lavoro noi dobbiamo parlare, eh, mutuando anche quello che non diceva Schlitzer, di eh, produttività totale dei fattori cioè c'è il lavoro, poi c'è la capacità organizzativa c'è la capacità imprenditoriale, c'è il credito poi c'è il contesto eh. esterno di cui abbiamo parlato abbondantemente, a cominciare dalla pubblica amministrazione i ragionamenti vanno diretti a questo oggetto se voi leggete Le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia degli anni 90 che segnalava eh, il bradisismo nel campo della produttività, della competitività, dell'innovazione, noi scendevamo e perdevamo di grado rispetto ai partner europei ogni anno quelle considerazioni finali si possono leggere anche oggi, perché il bradisismo non è ancora cessato. E questo è il
0: punto vero. Walter Riolfi e Filippo Taddei, proviamo un minuto e mezzo per uno, Walter Riolfi ha scritto un pezzo di grande interesse sul Sole 24 Ore di ieri, il cui titolo era «Se il peggio per l'economia diventa il meglio per le borse», che è una frase che diciamo, solle- eh, fare- irriterà moltissimo i nostri ascoltatori e in qualche modo rafforzerà le loro convinzioni. Riolfi, che significa?
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Significa che le borse sono eccitate dalle misure straordinarie delle banche centrali, in primo luogo dal quantitative easing, dalla, dai tassi negativi e tutto questo porta a una certa euforia sui mercati. Per esempio negli Stati Uniti abbiamo visto la settimana scorsa e questa settimana quando arrivano notizie negative sul fronte economico meno occupati del previsto oppure un indice manifatturiero addirittura in zona recessiva o un indice dei servizi che pesa per tre quarti del PIL statunitense in eh, netta contrazione ancora positivo ma in netta contrazione eh, cosa fa la borsa? la borsa sale soprattutto salgono i titoli di Stato quindi scendono ancora di più i rendimenti e la borsa trae giovamento da rendimenti sempre più bassi e sale vicino a eh, pressoché al a record storico quando in realtà gli utili delle aziende non crescono e l'economia ristagna. Quindi questo qui è un paradosso dei mercati che comunque nel breve o nel medio periodo succede, nel lungo periodo eh, anche, anche il mercato borsistico dovrebbe dovrebbe soffrire da un'economia invece in eh, di, non dico in contrazione certo. ma in
0: quasi stagnazione credo che, che questo tassello sia stato utile non dico, non dico per confondere ulteriormente le idee agli ascoltatori ma insomma per far capire anche la complessità e i paradossi dell'economia eh, un minuto e mezzo se ci riesce Filippo Taddei responsabile economico del Partito Democratico abbiamo detto moltissime cose e mi scuso con gli ascoltatori che ci hanno scritto davvero eh, messaggi più diversi però Taddei sulla produttività una cosa da lei la vogliamo. Abbiamo seccamente anche, obiettivamente, una sua risposta sul fatto che l'Italia cresce meno degli altri paesi europei. Perché, Taddei? Ci vorrebbero tre ore, ma insomma, un minuto e mezzo.
2: Barri,
5: eh, io non, non, le, non le dico per, per, perché l'Italia cresce meno, ma eh, le dico perché cosa certamente la aiuterà a crescere di più. Sì. Le dinamiche della produttività, eh, che sia la produttività generale del processo produttivo, quella generale dei fattori o quella strettamente poi collegata della, della produttività del lavoro, si regge su due cose, le persone devono lavorare con un orizzonte che sia il più possibile, un minimamente prevedibile, essere di fronte a un a montare di risorse, una tecnologia che sia in continuo rinnovamento, essere di fronte e avere la possibilità di riorganizzare il proprio processo produttivo di fronte a queste nuove risorse, a questo nuovo capitale che viene messo a loro disposizione. Il, il governo ha risposto su ciascuno di questi eh, tre, tre aspetti, come mai prima. Noi sapevamo, ed è una caratteristica del mercato del lavoro italiano, che se tu, l'assunzione a tempo indeterminato non è solamente più tutelante da un punto di vista contratuale. Il Jobs Act,
0: la risposta è ma no,
5: no, ma aspetta, aspetta no, no, ma il, la risposta, il tempo indeterminato è un contratto in cui noi vediamo che i lavoratori a parità di condizioni demografiche, formative, quello che geografica, sono, hanno la probabilità di essere formati mentre lavorano sul luogo mm. di lavoro che aumenta di, propo, di, pro, di proporzioni spropositate, mm. di più mm. del 50% in Italia rispetto agli altri paesi. Mm. Quindi ho, uh, prima di tutto, porto le persone al lavoro in, una, in un contratto che non è solo più tutelante, ma è più formativo. Mm. Poi de, poi 30 secondi per te,
0: ci provi. Cioè,
5: ci sono, poi dettasso gli investimenti in modo tale che arrivi il nuovo capitale. Ma il nuovo capitale. Con condizioni di formazione. Insieme non creano produttività ancora a meno che non permetto di riorganizzare anche il processo produttivo. E allora qual è l'ultimo passo del governo? Dire benissimo, permettiamo anche ai luoghi produttivi, nell'accordo tra datori di lavoro e parti sociali e sindacati, di riorganizzare i loro processi produttivi, potenziando anche la contrazione di secondo. mano. Eh, eh, è questa, una strategia. Questa, questo è un prendere. altro punto,
0: d'altro. Giuliano, su questo è d'accordo. Filippo Taddei, professore responsabile economico del Partito Democratico, grazie per questo suo ultimo intervento, grazie davvero ad Angelo De Mattia, Ferdinando Giuliano per essere venuti nei nostri studi gli ultimi due messaggi, l'argomento di oggi è troppo importante, ci vogliono più trasmissioni invece che dice troppo tecnico e un altro, non usate più parola paper dite articolo, relazione, rapporto resoconto, basta inglesismi Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli la redazione di Radio Anch'io assieme al regista Cristian Manfredi e stamane in Consol, Antonello Piergentini, Massimiliano Savino e Antonio D'Alessandri. Adesso c'è il giornale radio alle 10 con le ultime notizie poi Radio 1 Music Club, John Vignola la radio ne parla con Ilaria Sotis noi vi ringraziamo molto per l'ascolto scriveteci se volete a Radio Anch'io chioccioarai.it, lunedì Radio Anch'io Sport